0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更有更我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNN 3 6五， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月9号，我们将时间拉回到1950年的2月9号，麦卡锡主义。相信对政治有研究的一些朋友们，对于麦卡锡主义这五个字呢，应该是不陌生呐、啊。基本上，麦卡锡主义是在1950年代，在第二次世力量过后，美苏两国在进入到冷战时期的时候，对共产主义渗透到美国国内的这种反共恐慌所衍生出来的一种政治追杀。但是呢，到现在目前为止呢，虽然冷战已经结束，但是在政治上用不正确的方式进行审查，甚至在证据不足的情况之下对人扣上帽子、贴上标签，甚至是达到某种的政治目的，这也是一种延伸定义的麦卡锡主义。那究竟为什么会有麦卡锡主义这五个字的诞生呢？我们将时间拉回到我们刚刚所提到的1950年的2月9号这一天呢？时任美国参议员约瑟夫·麦卡锡，他在西维吉尼亚州的惠灵这个地方参加了共和党妇女团体的集会，并且在这个集会上呢，语出惊人的指称啊，他手上握有一个205人的名单，是有关于潜伏在政府组织内部的共产党员，甚至是一些共产党的支持者。此话一出啊，引。引发了社会大众的恐慌，甚至政府开始利用公权力，在接下来的日子呢，对于可疑的左派人士进行不正当的公审和调查。因此呢，一九五零年的二月九号也被视为是麦卡锡主义的风暴开始的日子。我们稍微聚焦在麦卡锡这个人身上。麦卡锡他是一个美国的爱尔兰后裔，他是一个共和党籍，从威斯康星州选出来的参议员。他在一九三九年的三十一岁这一年，当上了威斯康星州最年轻的巡回法官。据说呢，他在当法官期间呢，效率非常的低落，而且还非常的不受律师的欢迎。而且他的判决呢，常常受到威斯康星州最高法院驳回。而刚好他在担任巡回法官的这个三十一岁的时候呢，第二次世案爆发。在一九四二年第二次世案期间呢，他加入了美国海军陆战队服役，并且呢夸大了他自己在空中出勤的次数，获得了奖牌和勋章。所以说呢，在后来很多人就查明了他过去的这些种种的。时机啦、啊，作为啊，都是碰轰出来的啦。而在 DSCC 单结束之后呢，在一九四六年，他选上了参议员。因为辩才无碍的口才，让他在前三年投入选战的时候呢，给选民留下不错的印象。但是呢，他在国会之中呢，因为自己的立场摇摆不定，被视为是一个政治的孤岛。甚至在新闻界呢，有一次对全部的参议员票选，麦卡锡被封为是最糟的美国参议员之一。也许是因为面临到这样子的一个政治危机哦，所以麦卡锡特作为呢越来越激进哦，他开始利用一些反共的意识呢，夸大了很多实际上没有那么严重的事情哦、喔。其中呢就包括了在1950年2月9号在西维吉尼亚州在惠林市的这个集会上所进行的这场演讲。这场演讲上，他声称手上握有205人的名单，而这205人的名单呢，在后来他给杜鲁门总统的电报之中呢，改口说成呢是。五十七个人，但是不管是五十七人还是两百零五人哦，麦卡锡本人呢，他对于这个人数呢，一直都是飘忽不定、交代不清的状态、哦、所以有人说呢。他手上的这份名单呢，基本上就只是一个在国务院之中的众多员工之中的安全调查里评价较差的这些人。他用他所谓的反共意识来夸大其词，把这些人呢说成是倾向是共产主义者，更夸张的直接写成是共产党员。但是不管怎么样，他一说出来这样子的话，就引发了国内每个人对于共产主义渗透到自己国家内部的这样子的恐慌。麦卡锡趁势的对这件事情进行政治的操作，他只花了一。场演讲用很低的成本对他的对手，也就是民主党进行狠狠的打击，也因此呢，在冷战时期，几乎美国的执政党都是共和党。那共和党的立场呢，正好就是反共。所以呢，在一九五零年代之后呢，麦卡锡主义到达了最巅峰。除了是对共产党员之外呢，甚至是对于一些同性恋者 （LGBTQ） 的团体，也连带的遭受到波及。这件事情到了一九五二年。也就是他在惠灵演讲之后的两年，麦卡锡连任成功，他的手段变本加厉，甚至他会利用他自己是国会议员的职权，对许多的调查活动进行干涉，大量的传唤一些嫌疑人，逼问对方说你是不是共产党员，你是不是以前参加过共产党？在众目睽睽之下，他举行了很多场类似这样子的公开的公听会，对许多人进行公审。在他连任上任的1952年到1953年之中，就已经启动了六百多次的调查，这些。些人的工作领域扩及到外交、军事，甚至是娱乐圈、好莱坞等等的这些名人。这些人被叫到了参议员面前之后呢，被质问这些问题，这其实就是一种非常羞辱的行为而当中配合调查的这些人呢，后来呢，也有很多人被指责成是政府的帮凶，甚至是廖北亚。而这些拒绝配合调查的嫌疑人或者证人呢，也被公开姓名，甚至在之后呢，在工作啦，或是在生活上呢。都遭受到种种的歧视和不便。另外呢，也像我们刚刚所提到的。除了反共之外呢，他还对于一些同性恋者扣上了共谍的帽子，也是一样利用公权力来压迫这些人。如果不服从的话，就威胁公布他们的姓名，造成了当年非常著名的薰衣草恐慌。这是一九五零年代在冷战初级期间，因为恐共和恐同的现象所衍生出来的对特定人士的打压，让这些人的名誉受损，在接下来的生活都笼罩在这样子的一个红色恐怖之中。虽然美国的麦卡锡主义呢，并不会像某些国家在反共意识上面做的比较激进，而衍生出来的白色恐怖。但是麦卡锡打着反共的旗帜，掀起了美国国内宛如猎物的风潮。很多人为了要反共的政治正确呢，来主动甚至被动的被卷入在这个麦卡锡主义的风暴之中。我觉得蛮有趣的，就是说很多人听到这样子一个历史事件发生的时候，都会不禁的问到：诶，那我们就不要承认自己是共产党员就好啦，或是直接就是在这种公听会上面呢，就直接发誓说我对美国忠诚啊，哦，这样子的言论不就好了吗？其实大家要想一下、哦、在第二次世界大战期间，美国跟苏联这两个国家呢是并肩作战的，他们都是属于同盟国，所以苏联他们崇尚的社会主义，在当年呢是被一些民主国家的人士所认同的、哦。不管是对社会的体制啦、啊，不管是对政治上面的一些制度啦、啊，我有一些认同的话。那我是不是多多少少在这个时间点就会被拿出来做文章？所以呢，我认同我站在社会主义的立场这件事情呢，其实跟我对美国忠诚、我对我自己的国家忠诚这件事情是两回事哦。所以其实麦卡锡主义呢，并不能跟红色恐慌或是反共等等的这样的一个行为画上等号，因为严格来说呢，红色恐慌其实是指在1917年到1920年，也就是苏联成立的这个时间呢，所发生对于共产党的不幸。信任，这个就是所谓的第一期的红色恐慌。那到了第二次世界大战结束之后，一九四七年到一九五七年这段十年的期间呢，麦卡锡主义虽然跟第二期的红色恐慌是有重叠到，但是这个红色恐慌呢，实际上是有点点变质到了白色恐怖，也就是呢，在麦卡锡主义的框架之下呢，我们对于这些人有目的性的政治迫害，而往往呢，我们就是在这种证据不足的情况之下，法治还没有很明确界定之下，我们就有。很多的延伸性讨论，所以后来我们很多人在研究麦卡锡主义的发生，其实就是因为在很多不确定的因素之下所造成的这样子的一个猜测、怀疑、定义模糊不清的情况之下呢，对一个人贴上标签，这个是一个最可怕的。政治追杀，所以我们常常利用一九五零年到一九六零年代之间的这个麦卡西主义盛行的年代，来借鉴呢现在的一些政治人物他们的一些所作所为，到底我们要怎么样防止麦卡西主义的再次复辟呢？其实一件事情非常简单，在我们制定一些比较敏感。甚至是有一点点政治目的的法律的时候呢，我们是不是应该要去明确的定义，到底什么人才叫做共产党员，到底什么人才叫做反共，到底什么样的行为呢才是叛国，到底什么样的行为呢才是对国家忠诚啊？这些东西呢，我们都应该要明确的把它定义下来，要不然就像是麦卡锡当年这些作为哦、喔，他利用自己的职权扩大了自己的调查，让这些拒绝配合调查或是不认同的这些人呢，在往后受到了一些牵连，再加上呢，美国当年呢因为在国内找到了一些真的潜伏在他们美国国内的一些苏联间谍哦，所以才让这件事情在推波助澜之下变得非常的疯狂。所以为了防止这件事情呢，法律绝对是一个非常重要的依据。而我们回到麦卡锡主义的历史哦、喔，到了一九五七年以后，其实国会的调查权就被美国的国会重新的定义。并且缩限了很多，这些国会的议员呢，不可以再利用自己的职权来随随便便召开所谓的调查。对于这些人的背景啊、隐私啊，也有更加严格的规定。这些经验呢，其实都值得我们这些民主国家借鉴、哦，也能够让大家重新的思考有关于公权力的滥用，到底我们要怎么样去定义，到底那个界限要怎么画，我们心中的那把尺到底。要摆放在哪里？这或许呢，就是我们在介绍这一次的历史事件的时候呢，大家值得思考的一个问题哦。那当然呢，有关于麦卡锡主义这样子的一个时代背景底下所衍生出来的故事相当的多。我们那边所推荐的电影呢，是一部非常特别，在二零零一年所推出的《忘了我是谁》。相信呢，这部片的中文片名呢，是以一个非常著名的中文歌曲来作为题目哦。但是这部片的英文片名叫做《The Majestic》，如果是直译的话，就是雄伟啊、雄壮啊、壮丽啊。那但是呢，到底为什么是要这样取这个英文片名呢？我、哦、相信大家如果去看了这部电影之后呢，应该就会得到解答了。我在这边就先不爆雷。这部片的故事呢，主要是在描述哦，一位年轻人他因为车祸的关系失忆，来到了一个陌生的小镇。这些小镇的居民呢，看。到。到男主角之后呢，就把这个男主角误认成是一个在二战期间失踪而归来的战争英雄。这个男主角在这个小镇当中展开新的生活，并且和一个当地的戏院老板修复了这个小镇的戏院，让这个原本荒废已久的电影院重新的开幕。在开幕的同时呢，他正好播放了一部跟男主角有关的电影。随即，这个男主角却遭受到政府公权力的介入，展开了对于这个男主角过去身世背景的调查。并且怀疑他就是一个共产党员。这个的剧情呢，其实就是暗指着这个男主角当时就是受到了麦卡锡主义的迫害。在面对这样子一个不合理的指控之下，这个男主角到底应该如何自保呢？我相信呢，大家在看这部电影的时候呢，应该会有很多的想法哦。这部电影有很多的卖点哦，除了是在描述麦卡锡主义氛围底下的这个美国基层社会的气氛哦，另外一个呢，就是他的导演是曾经指导过《刺激1995的法兰克·戴拉邦。这部片的剧情。当中所呈现的肃杀气氛，相信在法兰克·戴拉邦的这种叙事手法之下，大家应该看得会非常的过瘾。另外呢，还有这部片的男主角是由我们非常熟知的喜剧泰斗金凯瑞所主演。金凯瑞在这部片里面呢，他一改过去的喜剧演出风格，用非常认真的态度哦，在演一个非常严肃的议题，在和他过去的喜剧风格背道而驰。所以在电影上映之后呢，受到了很多人的关注。而他的演技呢，也因为这部片呢。获得了很大的转型，大家也可以看看在荧幕上非常不一样形象的金凯瑞。我相信呢，这部片会非常的有趣哦。好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件麦卡锡主义，以及我们所推荐的电影《忘了我是谁》。不知道大家在听完这个历史事件之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区方留言，或在 YouTube 首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 s p o t i f 上留下五星好评，并且利用。用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。